0: Ich möchte heute sprechen über das Thema, das Miteinanderpotenzial der Gemeinde. Da haben wir schon heute Morgen was, was gesehen, was mich echt berührt hat, auch mit dem Martin, der da so viel geholfen hat. Das hat auch schon mit Miteinanderpotenzial zu tun, was hier passiert. Haben Bibeltext aus Epheser 4, 1 bis 6, den ich lesen möchte. Da heißt es, da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch allen durch alle und in allen ist. Wow, gutes Wort, oder? Fangen wir mal an mit dem ersten Vers. Wandelt würdig eurer Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Übrigens, der Gefangene im Herrn Paulus war wahrscheinlich wirklich gefangen in dieser Zeit, im Gefängnis, als er das geschrieben hat. Und er, ich ermahne euch nun, er schreibt was ganz Wichtiges. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist das ist eine Frage, die wir uns wahrscheinlich das ganze Leben lang stellen. Leben wir in der Berufung, die wir von Gott haben? Sind wir da online? Sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir da, wo Gott uns haben will? Jetzt fragst du dich vielleicht, ich weiß gar nicht richtig, was meine Berufung ist. Da gibt es vielleicht noch eine Unsicherheit. Junge Menschen, was soll, was soll ich studieren? Was soll ich für einen Beruf lernen? Was für eine Ausbildung? Gibt es so viele Möglichkeiten heute? was ist das, was ich richtig machen kann vor Gott, welchen Weg ich gehen kann. Aber ich glaube, dass Gott uns gerufen hat. Also sein Ruf kommt immer zuerst. Und er hat irgendwann mal dich gerufen in sein Reich. Amen. Irgendwann hat er gesagt, du gehörst zu mir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das haben wir alle an einem bestimmten Punkt unseres Lebens erlebt. Und mir ging es im Sommer jetzt so, ich habe eine Zeit mit, mit Gott verbracht und ich habe Sehnsucht gehabt, auch wieder neu diesen Ruf zu hören, das geht euch auch so. Immer wieder neu eine Bestätigung von Gott zu bekommen auf dem Weg, auf dem man ist. Man braucht das und wir haben einen lebendigen Gott und wir haben neulich gehört vom Gerhard: meine Schafe hören meine Stimme. Also dürfen wir ihn auch um Bestätigungen fragen. Dürfen wir sagen, Herr, ich möchte deine Stimme hören, ich möchte wieder neu hören, was du für eine Berufung für mich hast. Und ich habe dann einen Waldspaziergang gemacht. Mit Gott war also mit ihm unterwegs und habe von vornherein gesagt, Gott, was mir jetzt heute Morgen begegnet ist, ich möchte offen sein für dich. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, ich verrate euch aber nicht was. Und dann habe ich einfach den Mut gehabt zu sagen, Herr, wenn das stimmt, was du mir jetzt gesagt hast, wenn das von dir ist, wenn ich es mir nicht eingebildet habe, dann schick mir ein Reh über den Weg. Es hat mit meinem ehemaligen Beruf was zu tun, warum ich vielleicht auf ein Reh gekommen bin. Und dann war ich natürlich in voller Erwartung. Das Reh kommt zur Bestätigung, das was Gott mir gesagt hat. Und das, das Schlimme war, es kam keins. Ich bin also weitergelaufen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe überlegt, sie, gehe ich auf den Hochsitz hoch und schau mal, ob ich irgendwo ein Reh sehe. Aber es kam kein Reh. Und ich bin aber geduldig geblieben, habe gesagt, bis zum Einbruch der Dämmerung. Ich warte Herr, ich harre auf dich, wenn du mir dieses Reh schenkst. Es kam kein Reh. Und da bin ich schon ein bisschen enttäuscht ins Bett gegangen an dem Abend. Habe aber gesagt, Herr, ich vertraue dir trotzdem. Ich vertraue dir trotzdem. Aber so ein Zeichen mal einzufordern, warum nicht? Warum nicht? Und es war so, dass, dass am nächsten Tag ich mich mit der Bea getroffen habe im Schwarzwald. Wir haben noch drei Tage in einem Ferienhaus von einer Verwandten verbracht. Und ich sitze mit der Bea am Abendessen. Und äh, wir essen dann und ich erzähle der Bea von meinem Spaziergang. Und während ich ihr erzähle, sagt die Bea auf einmal, was steht denn da hinten auf der Wiese? Und ich drehe mich rum und da steht ein Reh. Und könnt ihr euch vorstellen, wie, wie das gänsehautmäßig sich anfühlt, wie das Herzklopfen kommt und wie du auf einmal spürst, Gott ist sowas für dich. Und Gott hat dich nicht vergessen. Und Gott hat. Ähm, Gott hat so eine Bestätigung und so ein Ja. Und dieses Jahr, weil ich das erlebt habe, möchte ich dir das heute Morgen zusprechen. Gott ist sowas von für dich. Gott ist sowas von real, von real. Und er macht es nicht immer so, wie wir es erwarten. Ich musste halt mal einen Tag irgendwie warten. Aber Gott hat mir das geschenkt, diese Bestätigung. Und das macht mich richtig happy. Und das ist, das ist was wir brauchen. Wir brauchen diese Bestätigungen eines lebendigen Gottes und das dürfen wir ihn auch fragen. Also frage ihn jetzt nicht jeden Tag. Wenn jetzt die Ampel blau wird, dann erzähle ich dem jetzt von Jesus oder so. Das ist vielleicht ein bisschen, das, ja, das empfehle ich dir nicht. Aber warum nicht? Warum nicht einmal Gott auch herausfordern? Ich möchte das ganz konkret mit auf den Weg geben, weil Gott redet zu dir gerne. Er möchte dir gerne begegnen. Und dieses wandelt würdig eurer Berufung, das braucht immer wieder auch so eine Spritze. Es tocht immer wieder den Ermutigung, Mensch, ich bin berufen. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Und ich darf für ihn leben. Ich darf, ich bin, ich bin gerufen, sein Reich zu bauen. Spürt ein bisschen die Begeisterung. Wir sind berufen, sein Reich zu bauen. Er hat dich gerufen heute Morgen. Und er ruft dich. Und ich bete, dass du dieses Rufen wirklich auch laut hörst heute Morgen. Zurück zu unserem Bibeltext. Wir sind eigentlich jetzt immer noch in einer Situation, wo wir an unsere eigene Berufung. Denken als Personen. Aber wenn wir jetzt weiterlesen, dann passiert Folgendes. Dann schreibt Paulus, befleißigt euch. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich war. Genau. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander Liebe ertragen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also jetzt geht es gar nicht unbedingt um uns selber, sondern es geht jetzt eigentlich um Beziehungen und es geht um Gemeinde. Wer von euch weiß, kennt sich ein bisschen mit dem menschlichen Körper aus? Wer von euch weiß, wo, wir, wo das sündes mose ist? Habt ihr schon mal von einem sündes gehört? Die Bea weiß es, weil ich es ihr ja schon erzählt habe. Das Sündes-Mose-Band, das hat jetzt übrigens nichts mit Sünde und mit Mose zu tun. Das Sündesmoseband, das sitzt also an einer ganz wichtigen Stelle. Also ich glaube, man kann es hier besonders gut sehen. Das Sündesmoseband verbindet eigentlich drei Gelenke, das Schienbein, das Wadenbein und das Sprunggelenk. Und das Sündesmoseband ist ein, eine ganze Bandstruktur, die dafür sorgt, dass unser Schien, unser Wadenbein und unser Sprunggelenk miteinander verbunden sind. Also wenn du jetzt mal als kleine Gymnastikübung, macht das mal alle, wenn ihr das mal so macht mit eurem Fuß, dann trainiert ihr das Synthesmoseband. Ein ganz wichtiges Band. Es wird als, ich habe das mal in der Zeitung gelesen, als Schicksalsband bezeichnet, denn unsere tollen Fußballer, also zum Beispiel ein Bastian Schweinsteiger oder ein Michael Ballack, ein Marco Reus, hatten schon einen Sündesmosebandriss. Ganz schlimm. Schaut mal, wie, wie schmerzverzerrt er da liegt. Das war ein Sündesmosebandriss. Da ist also dieses Sündesmoseband gerissen. Was heißt Sündesmose? Das finden wir übrigens als griechisches Wort in diesem Bibeltext. Sündesmose heißt nämlich das gemeinsame Band. Sünd für gemeinsam und Desmos ist das Band. Dieses gemeinsame Band. Und das ist das, wo der Paulus schreibt, dieses Band. Hey, das ist eure Berufung, auf dieses sündesmoseband band zu achten. Ja? Dieses Band der Einheit, das Band des Friedens. Das ist eure Berufung, euch zu befleißigen, dieses Band der Einheit zu bewahren. Jetzt schauen wir mal, wie oft wir hier, haben das übrigens am Anfang gesungen, Peter, ein Leib, ein Geist. Wie auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Siebenmal haben wir das Wort ein hier drin. Bevor wir uns das mal genauer anschauen, diese sieben, sieben äh, Worte, fächert euch mal noch zu gegenseitig, dass ihr da wach bleibt, dass ihr immer genug Luft habt. Möchte ich euch kurz aus dem Unterricht vom Thomas bei Elmotion etwas zeigen. Ein Mann namens Patrick Lencioni hat mal herausgefunden, viele von euch arbeiten in Teams. Ja? Im Beruf arbeitet man in einem Team, vielleicht in einem Verein arbeitet man in einem Team, im Team, in der Gemeinde sind wir auch ein Team. Und es gibt fünf Dysfunktionen eines Teams. Wann funktioniert ein Team nicht richtig? Wann ist es mit dem Syndesmoseband? nicht so richtig in Funktion. Das ist, wenn der eigene Erfolg wichtiger ist als der des Teams. Das ist, wenn es keine gegenseitige Rechenschaft und Acht haben aufeinander gibt. Das ist, wenn im Team Leute keine Verantwortung übernehmen, wenn das sogenannte Commitment fehlt. Das ist, wenn es aus Angst vor Konflikten oder Harmonie bewahren, keine Offenheit oder Konfrontation gibt. Und das Letzte ist, wenn das Vertrauen fehlt, und keine gegenseitige Offenheit da ist, vielleicht die Angst, sich verwundbar zu machen. Das sind fünf Dysfunktionen eines Teams. Und ich behaupte, dass Epheser 4, 1-6 bis uns vom Paulus her eigentlich zeigt, dass eine Gemeinde eine Berufung hat, fantastische Teams hervorzubringen. Ein fantastisches Team zu sein, uns zu lehren, was ein fantastisches Team ausmacht. Weil diese fünf Dinge, die könnt ihr im Prinzip jetzt mal gedanklich rumdrehen, und wenn er das rumdreht, dann haben wir eigentlich schon viel verstanden von dem, was der Paulus eigentlich uns mit diesem Text sagen will. Und wir fangen mal an mit ein Leib. Gehen wir mal diese sieben Bereiche durch. Ein Leib. Spürt ihr euren Leib heute Morgen? Vielleicht schwitzt er ein bisschen, euer Leib. Vielleicht rinnt euch das Wasser runter wie mir. Aber der Leib, das ist das Bild, das Paulus gebraucht für die Gemeinde, für die Ortsgemeinde und auch für die weltweite Gemeinde. Da Paulus sagt, das ist der Leib. Und er sagt, ein Leib hat viele Glieder, Fuß, Kopf, Hände und wir brauchen uns, uns alle, diese Glieder brauchen sich. Wir haben das heute Morgen gesehen, wie viele Personen hier sich ergänzen in der Gemeinde, wie viele Gaben jetzt hier vor mir sitzen, wenn ich euch so anschaue, wie viele Gaben notwendig sind, dass so ein Gottesdienst hier zustande kommt. Und ich möchte heute Morgen auch mal diejenigen ganz besonders ehren, die man, die man nicht hier oft sieht, es war, denke ich, wichtig, dass wir unsere Kids-Treff-Mitarbeiter auch mal gesehen haben, für das, was sie jeden Sonntag tun. Für euch, Technik- und Aufbauteam, die ihr die Ersten immer wieder seid, das sind Dinge, die, die man nicht sieht. Ja? Und deswegen, lasst uns doch mal all denen Applaus geben, die sich im Hintergrund einbringen. Das ist ganz wichtig, genau. Und ich möchte auch ganz besonders denen Danke sagen heute Morgen, die sich in den Leib Treffpunkt Leben einbringen, indem sie zum Beispiel einen Treffpunkt haben, indem sie sich darin investieren, dass Gemeinschaft und Beziehungen gelebt werden können. Auch das ist was ganz Wichtiges. Also, wir sind sehr unterschiedlich, der Michael, der Peter und ich, wir merken immer, wie unterschiedlich wir sind, aber wie wir diese Unterschiedlichkeit schätzen und diese Ergänzung. Auch als Älteste, also wir sind so unterschiedlich in unseren Gaben, aber das macht es aus und das bringt diese, diese Vielfalt. Und jeder soll in der Gemeinde denken, ich bin ein wichtiger Teil des Ganzen. Hörst du das heute Morgen? Du bist ein wichtiges Glied an diesem Leib. Es braucht dich. Es braucht dich als Teil des Leibes. Du bist wichtig. Das ist wichtig, dass wir unsere Verantwortung auch wahrnehmen in den Gaben, die wir haben. Ich habe jetzt im Sommer bei einem Volleyballturnier mitgespielt. Wir machen das schon seit 20 Jahren. Das ist von der Familie, von der Bea, ihre Brüder. Wir stellen eine Familienmannschaft in einem Schwarzwalddorf. Und da machen wir bei diesem Volleyballturnier in diesem Schwarzwalddorf mit. Das machen wir seit 20 Jahren schon. Und das ist das Team Metzger, weil Be Beate heißt Met also hat mal also Metzger geheißen. <lacht> genau. Und da spielen wir also mit. Und ich spiele jetzt nicht oft Volleyball. Vielleicht zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr. Und ähm, der Matthias, der grinst jetzt schon, weil das ist einer, der sich beim Volleyball auskennt. Wenn du dich da nicht so, wenn du nicht so eingespielt bist im Volleyball, ja. Dann kommt es vor, das sind ja sechs, sechs Leute, die da auf einer Seite des Netzes stehen. Und dann kommt der Ball rüber und dann der Erste versucht ihn also zu backern und in die Luft. Und dann ist die Frage, wer geht ran an den Ball? Ja? Oder wenn ein Ball irgendwo so ein bisschen hinten ins Eck reinkommt und dann schauen sich alle an. Nimm, nimm du, ich habe ihn oder so ähnlich. Ja? Wer geht jetzt an diesen Ball ran? Und es gibt eine ganz wichtige Regel im Volleyball. Man schreit nicht, du... Sondern man schreit, ich. Ja, man schreit einfach ich. Und wenn man ich schreit, dann wissen alle anderen, okay, der, hat, der übernimmt jetzt Verantwortung für diesen Ball. Das ist was ganz Wichtiges. Also wenn du Volleyball spielst und nicht klar ist, wer an den Ball geht, dann schreie ich und dann geh du an den Ball. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir uns immer wieder freuen. In der Gemeinde, wenn wir dieses Ich auch hören, ja, wenn wir hören, ich übernehme Verantwortung, das ist etwas ganz Wichtiges. Nicht, ah, das, das macht ihr, das macht du, das machen die Pastoren alle. Sondern eine Gemeinde ist ein guter Raum, auch mal zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Und ich möchte euch wirklich danken, weil, viel, weil einfach, ich sitze vor Personen, die Verantwortung übernehmen. Und ich möchte euch ermutigen, in eurer Verantwortung das mit Freude wahrzunehmen und da drin zu bleiben und auch da drin zu wachsen. Das macht den Leib und das macht die Gemeinde aus. Im Sommer hatten wir mal einen Crash mit unserer Website. Und da war der Daniel einfach bereit, sich drum zu kümmern. Er hat gesagt, ich mache das, ich bringe das wieder in Ordnung. Und dann hatten wir drei, vier Tage später, dann konnten wir unsere Website wieder aufrufen. Ja, das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Genau. Das nächste ist ein Geist. Wenn man so das Wort Geist hört, dann fällt einem vielleicht ein, in der Apostelgeschichte hieß es, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren einträchtig, sie waren, hatten eine Gesinnung. Und ich glaube, das fällt, ein, fällt uns einfach, wenn wir Leute mögen, wenn wir uns mit Leuten vielleicht gut verstehen, die um uns herum sind. Dann fällt es uns leicht, eines Geistes zu sein. Aber wenn wir vielleicht mal unterschiedliche Überzeugungen haben, dann ist es manchmal nicht so einfach. Aber genau hier beginnt es spannend zu werden. Und deswegen würde ich auch sagen, brauchen wir Braucht es einen Geist auch diesen Kultur der Ehre, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, und dass wir auch mal andere Überzeugungen hören und dass wir ringen um, um etwas Gemeinsames? Ich glaube, das ist was ganz, was ganz Wichtiges. Der Heilige Geist redet manchmal auch zu dir durch Personen, mit denen du nicht übereinstimmst. Weißt du das? Nicht immer die Personen, mit denen du es gut kannst sondern Personen, mit denen du nicht übereinstimmst, gebraucht Gott manchmal, um zu dir zu reden. Eine Hoffnung. Wir haben bei Treffpunkt Leben eine Hoffnung. Wir haben Folgendes mal vereinbart. Lieben, leben, verändern. Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern. Ihr seht es ja auch wunderbar an der Wand. Und wir haben gesagt, wir wollen ein Treffpunkt sein als Gemeinde, an dem Menschen Gott persönlich begegnen können, Teil unserer Familie sein können und ausgerüstet werden, ihr Umfeld zu verändern. Und das sind eigentlich drei relativ, können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das erste, das ist dieses Ausstrecken nach Gott. Das zweite ist dieses Achthaben auf die Gemeinschaft. Und das dritte ist, dass wir darauf achten, dass die Gemeinde nach außen geht, dass wir die Gesellschaft erreichen. Und manchmal sind das auch auch Spannungen in, in den Interessen. Und wir wollen, dass, dass bei Treffpunkt Leben dass alles drei vorkommt. Und alles drei gelebt wird. Und wir glauben, dass das eine und das andere sich bedingt. Das ist ganz arg wichtig. Ein Herr. Gemeinsam zu Jesus aufschauen. Jesus ist der König aller Könige. Amen. Und der Herr aller Herren. Und das ist eigentlich unsere allererste Berufung, dass wir hier sind, um Jesus die Ehre zu geben. Und ich möchte einfach sagen, dass ich total dankbar bin für unser Lobpreisteam, auch wie es gewachsen ist, auch wie es uns in die Gegenwart Gottes nimmt. Und das möchte ich heute Morgen einfach, diese Audienz beim König, in die wir hineingerufen sind, was für eine Kraft liegt da drin, wenn wir Gott gemeinsam anbeten. Und lasst uns auch unserem Lobpreisteam heute Morgen nochmal einfach einen Applaus geben und es ehren, dass sie das tun. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Es ist ein Herr, es ist ein Glaube. Das fordert uns natürlich auch heraus. Was? Ein Glaube nur? Heute glaubt doch in unserer Gesellschaft jeder an irgendwas anderes. Wie kann das sein, dass es nur ein Glaube ist? Wir wissen, Jesus Christus, das ist unser Herr. Wir wissen, dass es nur ein Heil gibt. Wir wissen, dass es nur einen Weg zum Vater gibt. Aber ich glaube, es geht nicht nur um eine gemeinsame Glaubensüberzeugung, sondern es geht darum, dass gemein ein Ort ist, wo wir uns einander im Glauben stärken und ermutigen. Und dass wir uns, dass wir Dinge, auch wenn wir miteinander unterwegs sind, dass wir glaubensvolle Dinge zueinander sagen, dass wir uns ermutigen, dass wir Dinge zueinander sagen, die unseren Glauben stärken. Das wollen wir auch nachher tun, wenn wir uns noch eins machen im Gebet. Und jetzt kommt noch der Punkt mit der Taufe. Und ich möchte noch mal ganz kurz sagen, was eine Taufe demonstriert. Eine Taufe demonstriert etwas. Sie demonstriert, dass wir zu Jesus Christus gehören. Der Teufling demonstriert durch die Taufe, mein Leben gehört Jesus. Ich bin mit ihm gestorben und auferstanden. Das bekennt der Teufling. Aber es geht nicht nur um den Teufling und um Jesus, sondern wir machen die Taufe öffentlich. Es das heißt in der Apostelgeschichte auch, dass Menschen in die Gemeinde hineingetauft worden sind. Wir haben eine Verantwortung und spürte hier wieder dieses Sündesmoseband. Ja? Das ist keine individuelle Geschichte, sondern sie werden hineingetauft in die Gemeinschaft, zu der wir berufen sind. Das ist unsere Berufung und das wird auch bei der Taufe ganz deutlich. Und ich möchte noch mal was sagen. Taufe bedeutet Zugehörigkeit. Ich demonstriere eine Zugehörigkeit. Und ich glaube, es ist auch wieder gut, wenn wir eine Zugehörigkeit für dieses Vereinige von euch dran, eine Zugehörigkeit zu treffen und Leben zu demonstrieren, indem du Mitglied wirst. Das ist nämlich manchmal so, dass wir denken, diese Verbindlichkeit brauchen wir heute nicht mehr. Aber wir haben uns, Micha und Peter, lange darüber Gedanken gemacht, wie wir mit dem Thema umgehen, mit dem Thema Mitgliedschaft. Bringt das heute noch? Und wir haben einfach darüber gerungen, weil manche Gemeinden machen das nicht mehr. Aber wir haben gesagt, wir wollen das beibehalten. Wir wollen, dass man bei Treffen und Leben ein verbindliches Herzensmitglied ist. Weil wir einfach denken, dass es wichtig ist, auch ein Ja und eine Mitgliedschaft, eine Zugehörigkeit zu etwas auszudrücken. Und ich denke, das ist eine, eine sehr gute Chance, das zu tun. Und das Letzte, und jetzt haben wir diese sieben eigentlich durch, ein Gott und Vater aller wir sind Geschwister. Ich weiß noch, ich bin mal ein paar Jahre in der Pfingstgemeinde gewesen, wo man noch Bruder und Schwester zueinander gesagt hat. Ich bin ganz froh, dass wir das heute nicht mehr tun. Aber trotzdem, wir sind es. Ja? Neben dir sitzt ein, ein Bruder oder eine Schwester. Und das hat mit einer Qualität einer Beziehung zu tun. In einer Gemeinde die so groß ist wie Treffpunkt Leben, dann können wir nicht zu allen eine tiefe Herzensbeziehung haben. Vielleicht gibt es Leute, wo du dann über das Hallo-Sagen nicht rauskommst oder andere, wo du ein, Information, ein Informationsaustausch vielleicht stattfindet. Weißt du noch mal, wann die beiden Gottesdienste von Treffpunkt Leben im Oktober stattfinden? War das 9 Uhr und 11 Uhr oder 9.30 Uhr und 11.30 Uhr? Und dann sagst du 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Und dann sagst du noch, am ersten Gottesdienst, am 2. Oktober, wird der Kids-Treff um 9.30 Uhr sein und im zweiten Gottesdienst keiner. Und beim zweiten Gottesdienst, am 9. Oktober, wird Kids-Treff im zweiten Gottesdienst sein, um 11.30 Uhr und nicht um 9.30 Uhr. Jetzt habe ich das gleich reingepackt in die Ansage. War das gut? Immer predigt er unsere Ansage, genau. Also, das hast du schon mal gehört. Okay. Hallo sagen, Informationsaustausch. Das ist alles gut, aber es ist viel, viel, viel zu wenig. Eine Gemeinde ist dazu da, dass wir in tiefen Beziehungen leben können. Und deswegen möchte ich heute Morgen noch mal alle die einladen, die noch nicht in einem Treffpunkt sind und die einen Treffpunkt suchen, die Gemeinschaft suchen, verbindliche Gemeinschaft suchen. Wir wollen schauen, dass wir noch mehr Leute in Treffpunkten zusammenbringen, wo man einfach äh, auch tiefe Beziehungen leben kann. Das brauchen wir alle. Beziehungen, wo wir uns einfach gegenseitig ermutigen können, wo wir das Wort Gottes zusammen lesen können, wo wir uns stärken können in unserem Alltag. Und ich habe das nochmal so zusammengefasst, ein intaktes Synthesmoseband <lacht> besteht daraus, jeder bringt seine Gaben ein. Wir leben in einer Kultur der Ehre, wir schätzen den anderen höher als uns selber. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel. Wir haben einen Herrn, zu dem wir gemeinsam aufschauen, den wir gemeinsam anbeten. Wir sind hier, um unseren Glauben einander zu stärken, auch wenn wir vielleicht nicht immer die genau gleichen Glaubensüberzeugungen haben. Wir demonstrieren unsere Zugehörigkeit durch die Taufe und wir leben Familie und Beziehungen. Das ist das, glaube ich, was Paulus gemeint hat. Und das ist das, wo er uns gesagt hat, zu dem, hey, sei dir berufen. Du hast nicht nur, hör mal gut zu, Du hast nicht nur eine Berufung für dich selber, sondern die entscheidende Berufung ist, dass du Teil eines Ganzen bist. Hörst du gut zu? Und meine Erfahrung ist, ich habe meine Berufung entdeckt im Kollektiv, im Team, in der Gemeinde, hat Gott zu meiner Berufung gesprochen. Und das ist ganz wichtig, weil wir dann auch uns gegenseitig ergänzen können, weil wir unsere Gaben entdecken im, im Miteinander. Und deswegen möchte ich euch begeistern nochmal für Gemeinde und für gemeinsame Berufung. Zuletzt habe ich noch eine Geschichte aus dem Alten Testament und diese Geschichte liebe ich, weil es um Holzfällen geht. Es ist aus 2. Könige 6, 1-7 und da heißt es, eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa, wie du siehst, ist der Ort, an dem wir uns mit dir treffen, nicht groß genug. Habe ich gedacht, heute Morgen, ah, okay, wo wir alle Lehrer und Erzieher und Kinder hier vorne hatten, da kam mir das auch so vor, der Ort ist nicht groß genug. Lass uns zum Jordan hinuntergehen, jeder soll einen Baumstamm nehmen, aus dem wir uns einen neuen Versammlungsort bauen können. Da dachte ich, Mensch, einfach an die Glems runtergehen, wir hacken die Bäume ab, Naturschutzgesetz geht gar nicht, ja. also es wäre, uns so schnell eine Baugenehmigung kriegen und so. Und Elisa sagt, geht nur. Und dann haben sie gesagt, aber du kommst mit, ja? Okay, ich komme mit, sagte Elisa. Und er ging mit ihnen. Am Jordan angekommen begannen sie Bäume zu fällen. Und jetzt natürlich hatten noch keine Motorsäge, ne? Sie hatten nur Äxte. Da dachte ich schon nur mit der Axt Bäume fällen, da weißt du nicht, wo er dann hinfällt. Also ziemlich ziemlich schwierig und ziemlich keine gute, also die Unfallverhütungsvorschrift galt wahrscheinlich damals auch noch nicht. Und als einer von ihnen als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. Was hat denn der für eine Axt gehabt? Hast du daheim auch eine Axt, wo das, das Axteisen locker sitzt? So diese baumarkt diese ganz billigen Exte. Ja, nach einem halben Jahr wackelt das und dann wird es ganz gefährlich. Du kannst ein bisschen bescheißen, indem du uns eine Zeit ins Wasser legst. Dann quillt es und dann hält es wieder besser. Aber auf jeden Fall... Da hat einer eine wirklich schlechte Axt gehabt, die haben natürlich auch noch andere Materialien gehabt als wir. Und jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt fliegt da so ein Axteisen durch die Luft. Ja? Wahrscheinlich alle möglichen, die anderen die Köpfe erstmal eingezogen und das Ding fliegt in den Jordan und geht unter im Jordan, verschwindet auf dem Grund des Jordans. Und der hat richtig Stress bekommen. Der hat gesagt, ach mein Herr, die Axt war nur geliehen, das ist nicht nur meine eigene, es war eine andere. Wo ist sie denn hingefallen? Fragte Elisa. Und der Mann zeigte ihm die Stelle. Und Elisa schnitt einen Stock ab und warf ihn dorthin. Das ist richtig wundermäßig. Ne? Der wirft also einfach einen Stock da rein, an die Stelle. Und dann kommt das Eisen und schwimmt wieder oben. Und der Mann greift sich dieses Eisen wieder. Nimm es heraus, sagte Elisa. Und er streckte die Hand aus und ergriff das Axteisen. Und weil es dann feucht war, hatte er wahrscheinlich das dann äh, hatte er sicher äh, größere Sicherheit, dann Bäume zu fällen, vermute ich mal. Jemand hat hier gearbeitet und hat sein sein Werkzeug verloren und er hat es sich wieder er hat es sich wieder ergriffen. Und mir kam so in der Vorbereitung es ging es geht ja heute Morgen um Berufung, ja? Wenn du an irgendeinen Punkt an irgendeinem Punkt deines Lebens das Gefühl hast ich habe mein Axteisen verloren. Ich, meine, ich weiß nicht mehr richtig, wie ich wirklich meiner Berufung leben kann. Das hat auch mit dem zu tun, deinen Platz hier vielleicht zu finden. An dem Ort, wo dich Gott hingestellt hat. Wenn du, das, wenn du dieses Gefühl hast, dann läd dich Gott heute Morgen ein, dieses Eisen wieder zu ergreifen. Einfach zu sehen, schau mal, das ist deine, Begruf, das ist deine Berufung. Und ich ermutige dich, das einfach wieder zu nehmen und zu ergreifen. Und das möchte ich dich einfach ermutigen, dass du das tust. Ich darf euch bitten, dass ihr kommt als Lobpreisteam. Ich glaube, dass Gemeinde ein, ein Ort ist, wo wir, Gemeinde, Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das Potenzial des Miteinanders ist so groß in der Gemeinde. Wenn Berufungen zusammenkommen, wenn Gaben zusammenkommen, wenn wir unsere Unterschiedlichkeit zusammenkommen, wenn du weißt, du bist ein Teil des Leibes. Du bist ein Teil des Ganzen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn an irgendeiner Stelle da was verloren gegangen ist, dann, dann ergreif es wieder. Ergreif wieder deine Berufung. Und ich möchte dir für beten, einfach, dass, dass Gott kommt. Ich danke dir jetzt, Vater, einfach für dein Wort. Ich danke dir, dass wir in der Gemeinde dieses Band des Friedens haben. Das Band der Einheit, wo, wo du uns dazu berufen hast. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns neu offenbarst, diese Größe dieser Berufung. Danke für uns auch als Gemeinde für Treffpunkt Leben. Danke für eine gemeinsame Berufung. Vater, danke auch für das Miteinander der Gemeinden hier. Wir denken auch an andere Gemeinden. Vater, wir sind ja nicht alleine. Wir segnen auch die anderen Gemeinden, die du uns zur Seite gestellt hast. Und danke, dass wir uns auch ergänzen miteinander, Herr. Wir segnen auch die, die Gemeinden hier, hier an diesem Ort in Ditzingen. Segen die, die Kirchen, segnen die, die anderen Gemeinden, Vater. Danke auch für Ergänzung, die hier geschieht. In, in Jesu Namen. Halleluja.